0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana o convite é para se sentar na bancada e assistir a uma conversa sobre o estádio global. O futebol é o tema de um ensaio sobre a paixão nacional. Como diz um dos nossos convidados, Fernando Sobral, quem nunca foi treinador de bancada que levanta o braço. E o autor deste ensaio está aqui, nesta conversa, o jornalista e escritor Fernando Sobral, com o antigo jogador de futebol Nuno Gomes, os convidados deste da capa à contracapa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para debater Portugal e o mundo. Bem-vindos, Nuno Gomes, Fernando Sobral, um gosto tê-los aqui, uh, no Da Capa à Contra capa, neste tema até relativamente fora da caixa faço aos que temos vindo a debater ao longo das nossas semanas. Uh, eu começo talvez pelo futebol dentro das quatro linhas, porque sei que a conversa, pelo menos pela linha do livro também do Fernando Sobral, vai um pouco para o enquadramento do futebol de hoje. Nuno, o futebol jogado, mudou muito o jogo jogado, uh, sei lá, nos últimos 20 anos, desde que o Nuno começou a jogar futebol, Uh, até agora O que é que mudou no futebol jogado Dentro das quatro linhas Da maneira de se jogar futebol
1: Olá, bom dia a todos um, Em direto à sua pergunta Eu acho que mudou Mudou muito uh, não, não na forma como os jogadores Tecnicamente falando uh, Jogam o futebol em si uh, Mas evoluiu uh, noutros, noutros sentidos Uh, não só uh, muito taticamente, quanto a mim, uh, com melhores treinadores, no sentido de. No, 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 melhores treinadores no sentido de uh, quererem uh, procurar uh, melhores soluções para as suas equipas, uh, e os próprios jogadores também, uh, em termos táticos, estão mais evoluídos, uh, e, e por outro lado, fisicamente, uh, também devido à evolução de. de, de dos tempos de, de, das novas tecnologias haver uh, hoje em dia uh, instrumentos, vamos chamar assim sim, uh, ferramentas, ferramentas que, que permitem também uh, a nível, ao nível físico uh, os jogadores estarem mais evoluídos uh, uh, e melhor preparados portanto a tecnologia <coughs> mudou
0: de certa maneira ao futebol porque no fundo hoje em dia é possível assistir a jogos de qualquer parte do mundo Há possibilidade que a tecnologia nos traz de assistir à maneira de jogar futebol de outras partes do mundo, estudar melhor taticamente, mas o próprio jogador de futebol também mudou e mudou em quê o jogador de futebol? Uh, pensa o jogo de outra maneira, tem preocupações
1: que há 20 anos não existia? É isso? Acho que sim, acho que, que, que estão mais evoluídos taticamente sim. Uh, e também culturalmente uh, falando. Uh, no sentido de que uh, eu sou apologista, uh, embora muitas vezes nós um, uh, falemos no um jogador inteligente, não é? Uh, uh, eu vivi na pele uh, 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 e estou perto de. de desse meio, sabemos que há vários tipos de inteligência, se calhar, e muitas vezes, ou pelo menos antigamente, eu próprio de vez em quando ouvia aqui ali algumas frases, não que fossem a meu respeito, mas que eu, eu também me servia à carapuça, porque também era jogador de futebol, em que as pessoas diziam que os jogadores só pensavam da canela para baixo, não é? E que, que não, e agora já não não é tenho assim. inteligência para mais nada. Já não é assim? Eu acho que não. Acho que não. Acho que conseguimos... Uh, há um pouco de tudo, como, como em, toro, em todas as outras áreas. Há jogadores mais evoluídos uh, ao nível da, da capacidade intelectual. Uh, há outros menos. Uh, mas uh, para ser um bom jogador de futebol, eu acho que é preciso ser inteligente. Hum. Isso é um bom
0: tópico. Já voltamos hum. aí também, porque tem, diz respeito também à questão da formação. Fernando Sobral, mesma questão. O que é que mudou no jogo jogado? E a Bobinho, vai atrás, onde quiser ir buscar.
2: Eu, eu, eu penso que uh, o Nuno Gomes falou, falou de uma coisa aqui extremamente interessante, que é a inteligência, mas depois se quiseres podemos voltar a isso. Uh, mas, mas desde sempre eu acho que houve jogadores que eram extremamente inteligentes. Não estamos a falar aqui de uma lógica uh, chamemos cultural, de muitas vezes associamos a isso, não é? A pessoa que, tem, que acaba por ser mais, digamos, ter uma melhor educação, depois ter uma maior capacidade de, no momento em que tem que decidir ser ser mais rápido. A jogar
1: não quer dizer que depois, noutras, noutras áreas, exatamente. tenha a mesma inteligência. Sim, há, sim casos, mas, há não é? Mas normalmente nós estando na bancada, que foi por aí onde começou, um, consegue-se muitas vezes, até porque nós, na bancada, temos uma visão do campo. Do campo do, do retângulo de jogo diferente daquela que os jogadores têm, uhum. um, e, e, e muitas vezes na bancada as coisas parecem. Muito fáceis, ser fáceis, não é, não é? E, e se calhar na bancada as pessoas estão a ver uh, várias opções de, de linha de passe por exemplo para um jogador e esse jogador não consegue descortinar essa, essas mesmas linhas de mas passe e há uns, não que, é? vêm, e e há uns que conseguem mesmo estando lá Fernando. Que... e, e ouve-se ouve muitas vezes na bancada aí dizem este jogador é muito inteligente a jogar <risos> mas, se calhar porque mas consegue ver lá ver nós aquilo, vemos cá aquilo, em baixo aquilo que se consegue ver na bancada eu, eu, eu lembro muitas vezes de alguns gols
2: que o Nuno Gomes mano. Que eram prova de inteligência, porque era uma leitura feita antes de nós sentirmos que a jogada seria assim. Sim. Ou seja, havia uma leitura provável, sim, sim, que provava estava sim, um a sentir que o futuro, não é? Sim, sim exatamente. exatamente. Eu, eu às vezes penso em, inclusivamente em, em, em jogadores que, que me maravilharam e que hoje, hoje passamos a vida a discutir quem é o melhor do mundo e quem é, quem é o segundo melhor do mundo e quem é que é, não sei quem. Mas eu lembro-me de jogadores como o Johan Cruyff, por exemplo. Era uma maravilha de inteligência Sim, tática, técnica, era uma coisa impressionante. Né? Tinha tudo e mais alguma coisa, jogava em qualquer posição no campo. Eu acho que só não o vi jogar a guarda-redes, mesmo assim, era uma coisa ex excepcional. Uh, mas, isto, mas isto prova, que o, o que se nota mais hoje é que dá-me a impressão que há, há jogadores com uma preparação educacional muito superior, em termos médios, do qual que havia há 20 anos, ou há 30, ou há 40, não é? isso
1: se calhar mas permite... É, é também um sinal dos tempos, não é só no futebol, não é só no futebol, é em, futebol, todo, em, tudo, em todo em lado. lado esteve,
0: esteve muito ligado até há muito pouco tempo à questão da formação. Essa formação faz a diferença nessa evoluir cultural do miúdo. É aí que começa a termos jogadores mais inteligentes. É isso?
1: Eu acho que tem muito, tem muito da formação uh, aquilo que depois vamos ser no futuro, não é? Uh, porque uh, enquanto jovens se nos ensinarem determinada coisa de uma determinada maneira, nós vamos fazer aquilo o resto da vida porque foi, aqui, foi assim que nos ensinaram hum. e, e depois das duas uma ou temos a, a, o discernimento de, de, de a qualquer altura da nossa vida é, querermos saber se realmente é assim que se faz é, daquela maneira que nos ensinaram ou se haverá outras maneiras de fazer a mesma coisa é, e na formação é, é, é onde se estabelece as bases de, de, do desenvolvimento de um jogador é, mas a inteligência em si não se, não se, também se pode desenvolver e como hum. é óbvio há, há, e desenvolve-se na dificuldade, mas é formas de, de fazer, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida que sim. Sem Eu lembro-me disso sim.
0: porque um dos grandes tópicos levantados por quem trabalha na formação é: os meninos hoje já não jogam na rua como hum. jogavam antigamente, já jogam todos em sintéticos e a rua tinha não só o encanto de fazer, Sim. utilizar aquele jogo fácil de regras tão simples, duas uhum. pedras para cada lado e vamos buscar Sim. a bola debaixo do carro uh, ou oh, tentar não partir uma janela uh, até hoje ao oh, sintético onde está, está tudo preparado para que hoje em dia uma criança tenha boas condições para desenvolver essa formação isso também mudou o jogo? essa maneira de hoje como os miúdos aprendem?
1: talvez tenha mudado talvez tenha mudado Uh, mas mais uma vez eu vou ter que, que usar a, 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 os sinais do tempo como, como desculpa, entre aspas, para, para essa justificação, porque uh, eu também sou apologista de que o futebol de rua faz falta aos jogadores e faz falta, faz falta aos jovens uh, que começam a sua atividade de, de, a jogar futebol. Uh, mas por outro lado, também uh, me ponho na pele dos pais. E, e, e hoje em dia é muito difícil nós deixarmos os nossos filhos a jogar futebol sem sabermos deles, sem saber onde é que eles estão, se, se estão a correr algum, algum tipo de perigo, se vão ser raptados, se não vão ser raptados. Nós, no nosso tempo, ainda sou desse tempo, não havia telemóveis, nós jogávamos a bola onde desce, onde, onde, onde calhasse, e os nossos pais não sabiam de nós, mas a determinada altura nós ou voltávamos àquela hora, ou então... Uh, era, eram os nossos pais que nos iam chamar porque uh, iam, iam atrás de nós sabiam onde um, nos encontrar e, e não havia tanto essa, essa insegurança que hoje em dia há no, nos pais e portanto as escolas de futebol o, o, os clubes com sintéticos uh, é uma questão também de, 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 de segurança uh, e para, para as próprias famílias porque sabem que onde é que estão vamos ali deixar os nossos, os nossos filhos eles estão ali, não, não estão a correr perigo porque as pessoas são, são de confiança uh, e, e, e o jogar depois nessas escolas com o piso sintético, o, uh, tecnicamente falando, hum. um, jogar na rua... Uh, um, Ou começar a jogar na Desenvolve piso. capacidades técnicas que, que se calhar no, no sintético não as conseguimos, porque na rua há as pedras, há obstáculos uh, e, e, e é tudo... Uh, por intuição e, e temos que puxar da imaginação mais, mais vezes, mais vezes. <risos> no e, e no sintético uh, não, não, não quer dizer que, que, que não haja criatividade também muitos treinadores que são criativos a esse ponto de criar exercícios uh, para uh, estabelecer a comparação com o futebol de rua mas é sempre diferente é, 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 um, é mais sistematizado é mais uh, como é, que eu, como é que eu lhe explico? Já, não, não queria já, já. chamar, robô mas, mas é um pouco, os exercícios ficam, uh, o lateral direito joga a lateral direito, o lateral esquerdo joga a lateral esquerdo, nós na rua, uh, tanto chegávamos à defesa certo. como à frente. Não, não é? e agora
2: experiencia-se muito, ele tem jeito com, com o pé direito, portanto vamos
1: puxar tudo. Sim. Por, não é? sim exatamente eu sim mas isso um porque isso. é uma mais valia depois no futuro sim, um, um jogador conseguir <risos> jogar bem com os dois pés é, é uma mais valia depois no futuro uh, mas sim, é, sim. Os eu acho eu
2: acho só, só fico aqui um, um bocadinho uh, quase não é nervoso porque, porque isto nervoso é uma coisa relativa. Mas quando nós pensamos naquilo que era um jogo bonito brasileiro, não é? Uhum. E, e o, o Brasil depois, inclusivamente, muda o sistema tático a, a partir de certa altura para um sistema muito mais defensivo, que era aquela liberdade. Nós víamos aquelas grandes equipas do Sócrates, do Zico, não é? Que aquilo. Uh, pronto, aqui eu parecia que tudo, tudo aquilo fluía naturalmente e que nenhum deles estava muito preocupado ali com coisas muito táticas, exceto talvez os, os centrais e o guarda-redes. Aquilo era uma Sim. coisa depois, assim. depois veio o Dunga. <risos> e depois veio o Dunga. Não é? Mas isso foi a fase... <risos> Ou seja,
0: a fase em que o futebol brasileiro se amarrou.
2: Foi a, foi, foi a fase dos sintéticos, digamos assim. <risos> Mas isto, Mas... Este, este, isto leva nos é,
0: é, para a questão de, de uma certa globalização que não aconteceu. Ou seja, nós estamos a falar de uma questão do primeiro mundo, na Europa, nos Estados Unidos, onde se tenta, ou se tenta exportar. Um futebol para um outro nível, mas, mas há o todo o resto. Quer dizer, a, a China também deve estar certamente em tem muito, não tem, é? Muito, são
2: milhares de escolas.
0: Expor Índia. Exportar esse uhum. modelo uh, vai tornar o futebol uniforme ou haverá sempre mudanças? Porque a América do Sul é a América do Sul e a China há de ser a China? O que é que pensa?
2: Eu, eu acho que isso talvez, na China talvez não se vá notar tanto, eu acho que a China está a apostar muito em escolas de formação para criar grandes, eh, grandes craques, digamos assim, por ter uma perspectiva, digamos, mais geoestratégica de no futuro ganhar o campeonato do mundo e ser uma, a grande potência do futebol mundial e é uma estratégia mesmo definida politicamente eh, em termos centralizados, ou seja, há uma, há uma política nomeadamente... O presidente, Xi Jinping, é um grande fã do futebol e ele tem uma... uma Aquilo é mesmo é uma estratégia definida a partir do centro político, digamos assim. Hum. Nós vamos criar escolas de futebol, vamos meter dezenas ou centenas de milhares de miúdos a jogar a bola e vão todos aprender. Vamos contratar os melhores técnicos possíveis como estamos a contratar jogadores que, hum. que levam as pessoas aos estádios. Mas
0: os Estados Unidos, desde o tempo de Eusébio, fazem mas, isso. Mas
2: os Estados Unidos têm, outra, têm outras lógicas desportivas. Tu repara... Não é por acaso nos Estados Unidos que quem joga mais futebol são as mulheres. Há mais, há mais equipas femininas de futebol nos Estados Unidos do que de homens, o que não deixa de ser paradoxal. Ou talvez não seja, porque eles têm o um futebol americano, têm depois uma série de outros desportos que congregam grandes, grandes vastidões de massas. Hum. Nós aqui, entre, por exemplo, Portugal é que, digamos, que o futebol absorve que é 90% ou 95%. Muito da, provavelmente. Não, quer dizer, que é um uma, excesso? Exatamente. Me pergunto. Eu acho, quer dizer, eu acho que é um chefe, quer dizer é assim, eu gosto muito de futebol, mas acho que há tantas, digamos que é aquela teoria do eucalipto, não é? Sei que tu sei tu a tu volta. A volta, não é? Sim. Pronto, e, não e, sei, e...
1: Não, não, não terá a ver com aspectos culturais, Pô, não é sei por, é porque, porque, porque lá está, nos no Estados Unidos nós olhamos para os Estados Unidos e, e eu lembro-me logo do, do, do futebol americano, não é? Do, do, do próprio basquetebol que que, que cá são desportos menos, não, não vou chamar evoluídos, mas menos vistos que, do, do, que, do que o futebol. Uh, não tem a ver com a própria uh, cultura, mas tem a ver também muito com, não sei, termos mais talento para o futebol, se calhar, o, 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 os jovens portugueses, embora hoje em dia há, há também, tenho, tenho visto, uma aposta em, em, em outros desportos uhum. uh, que, não, que não sejam os mais, uh, os mais conhecidos, uh, como tem evoluído muito o reigo e também, por exemplo uhum. um, mas o um em, um ok em gelo, por exemplo não podemos ter Sim. praticamente mas mesmo o empatista é. uma grande mas tradição, o empatista tem uma montanho. grande
2: tradição em Portugal e não tem quase uma exposição Sim, uh, mini, mínima, tanto quando temos os campeonatos do mundo ou os campeonatos Sim. da Europa e pronto, estamos à, à espera que Portugal uh, ganhe o, o campeonato não há, não há uma exposição, digamos semanal do, do que é que acontece em é? dimensão de uma, mas, é, 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 é é, muito mas há obstáculos muito para -se, mais quando feno, se quer
0: não. exportar quando se monta uma academia na Índia no Catar, na China uhum. há dificuldades culturais, há ainda muitos obstáculos
1: não? ah, ah não, não, vou, não vou mentir eu, eu, claro que há tem que haver um, 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 um reajuste e uma adaptação de, de ambos os lados não só uh, porque cada vez mais estão a sair treinadores portugueses para para, para a Índia para, para a China também uhum. um, e um, como é óbvio a, a diferença cultural é muito grande e tem que haver um, uma adaptação de, de ambas as partes porque se, se, se estão a contratar treinadores portugueses é porque reconhecem uma mais valia para lhes ensinar um, o jogo. Uh, por outro lado uh, há questões que, que aos quais os chineses não estão habituados e que para nós os portugueses é, é normal. Uh, e que para eles, se calhar, não é tão normal. E, portanto, é preciso haver ali, um, um, no início, uma questão da adaptação de ambas as partes, porque não só uh, eles que estão a receber o treino, uh, os próprios pais também dos, dos miúdos, que muitas uhum. vezes soube de episódios que, que, que olham para o treino e, 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 e não percebem o que é que, o que, é que estão a fazer, Sim. E, e, e também os, os próprios treinadores portugueses que vão, também têm que ter esse cuidado de... de tentar ao máximo uh, adaptar-se o mais rapidamente possível para, para uh, integrar-se também na, na, na sociedade falando, China, falando da China,
0: agora noutra perspectiva, até porque o livro uh, vai muito à questão do mercado uh, e eu recomendo que leiam uh, porque dá uma panorâmica também de alguns números relevantes em relação ao mercado do futebol o Fernando Sebral uh, foi a China, foi a Arábia que inflacionaram loucamente este mercado nós acabámos agora a janela de inverno Uh, e temos visto algumas transferências uh, verdadeiramente impressionantes Portanto, uhum. estou a falar de valores envolvidos é? uhum. uh, se juntarmos aí só o peso crescente dos multimilionários no futebol da, da globalização de algumas marcas das quais as maiores nós conhecemos o Manchester uhum. United, o Real Madrid uh, aí a globalização teve de facto um grande impacto do ponto de vista financeiro.
2: Sim, quer dizer a globaliza... repara, tu a partir do momento que cruzaste o negócio da televisão com o negócio com, com o, o negócio da publicidade e o negócio do futebol e conseguidos integrar tudo isso pronto, isso deu o um grande salto e isso tem, devemos muito ao Silvio Berlusconi com, com o AC Milan uh, dos, dos tempos do Arrigo é, O primeiro a, grande
0: empresário talvez a pegar e, percebe, num, e percebeu um, que, no
2: que, aquilo, que tudo aquilo fazia sentido juntar e que podia potenciar uma série de coisas, inclusivemente o seu futuro político, não é? Não se deu mal. Não se deu mal. E pelo jeito está novamente. Bem, o
0: Milan também ganhou. e O Milan também ganhou. Mas era uma
2: equipa. Hoje olha, olhamos para aquilo e era uma coisa uh, inimaginável, não é? Sim. Em termos de qualidade, em termos de táticos, o Saki uhum. era, um, era um, um revolucionário em termos táticos. Uh, nós olhamos para aquilo e é uma coisa só, só quase nos lembrarmos do Ajax. Dos tempos do Cruyff, ou, ou mais recentemente do Barcelona, uhum. do, do, com, com o Guardiola, o Messi. Quer dizer, se não há assim muito mais. Teremos talvez um outro exemplo, mas não, são se os grandes, os grandes momentos de, disso. Mas a partir desse momento, isto é, isto é uma evolução muito rápida, em que nós passamos inclusivamente uh, em Portugal, passamos do, dos mecenas à frente dos clubes para as sociedades desportivas, não é? Uh, lá fora, a entrada de capitais. De quem tem dinheiro, começam a comprar, nomeadamente na Premier o League, e hoje em dia também noutras ligas, como na francesa, não é? Nós vemos os, os capitais árabes, que neste momento têm um, um poder brutal em termos do de, de um mercado de transferências, não é? E dos clubes que compraram.
0: E o chamado FERPA financeiro, na tua opinião, Eu acho que o, o final... não resultou? Ele existe, não é? Ele, ele existe
2: na, na lei, digamos assim, mas, mas quando nós começamos a pensar que foram a FIFA e a, e a UEFA, que foram os grandes propulsores Todo este todo este negócio ligado às marcas publicitárias, quer dizer, as, uh, uh, o grande crescimento dos, dos campeonatos do mundo, tudo isso foram feitas das ligações da FIFA às Coca-Colas e aos McDonald's e não uhum. sei o que, que queriam aumentar os seus mercados de oferta não é? e que, que viram no futebol o veículo perfeito para fazerem isso, Sim. quer dizer, uh, tudo isto, portanto, a FIFA não, e a UEFA, agora, quer dizer, podem vir dizer que somos uns santinhos no meio disto tudo, mas. Quer dizer, de santidade, pronto, tal o, 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 o José Fulat é cheio. E os seus antecessores, o João Avalanche e outros. Mas, uh, sobre isso, uh, quer dizer, mas isto, pronto, acaba, acaba por ser uma, uma interligação destes fluxos da globalização no outro sentido, no sentido financeiro do termo, não é? Que nós, a partir dos anos 80, 90, encontramos na sociedade toda ela e que se vai refletir depois no futebol. Quer dizer... Mas chegamos
0: hoje... a um limite, Nuno? Uh, quer dizer, isto eu já Bom, não estamos... sei onde, onde é que vamos acabar pois nos é, valores das transferências
1: não... Sim, tem-se tem tem sabido de transferências com, com valores astronómicos e que, e que realmente são de, de, de olharmos para ela e é de ficarmos de boca aberta não é? uh... Eu não tenho uma opinião muito bem formada em relação a isso embora acho que devia haver um limite Uh, daquilo que deve ser uh, sensato <risos> uh, pagar-se por uma transferência uh, e, e, e devia haver também uma série de regras e condições para que uh, não existisse essa concorrência desleal uh, porque não deixa de ser uma concorrência desleal porque uh, uh, o dinheiro que vem da Arábia do, do Qatar
0: mas também, não é, é também todos, ajuda não é? um não é país todos. periférico como é o nosso e a sua indústria Portugal, eu, país eu, eu, exportador eu, eu é, isso.
2: é assim, por um lado tens esses valores porque os últimos valores de vez Portugal uh, foi o país que mais exportou, exportou jogador, uh, jogadores jogador, no, sim, no claro, ano passado forma. mas por outro lado eu acho que está-te a criar uma coisa uh, uh, contrária está-te a ter um efeito contrário ou seja, está-te a criar uma elite de clubes que tem Capacidade financeira para ter os melhores jogadores e está a criar uma, uma, uma classe média de jogadores, não é? De, de clubes que não têm, quer dizer, no fundo são vendedores e que nunca têm uh, capacidade para, de estruturar equipas. Para uh, competir uh, também, quer dizer, tu um, vês, ao, ao, ao fim de dois anos já, de, já de tem que estar a vender os melhores jogadores. É, é vender, comprar e vender, não é? E está-te a, a, tá a alargar esse fosso aquilo que nós, nós pensamos que o Benfica, o Sporting ao Porto há, se calhar há 15 anos ou há 20 anos podia chegar a uma Liga dos Campeões Sim. e poder dia, dizer assim, pode, pode ganhar não é? hoje é em dia mais difícil, não é? é capaz de ter que acontecer ali uma série de, de acontecimentos quase inexplicáveis para um grupo um que esteja a este de ia ganhar muito. não é? Com o ser campeão estaria, então, inglês Foi uma conjugação Sim. astral Isso é uma conjugação Sim. astral <risos> Às
1: vezes acontece Sim. Sim, sendo que no caso, no caso inglês Se calhar uh, um, Está mais nivelado uh, uhum. E porquê, Nuno? O que é que o campeonato inglês tem? O campeonato inglês O, é que, o que tem, primeiro é, que foi, é, é a Premier League Não é? É, é, foi criada a Premier League, é uma empresa que detém é, esses direitos de, de, das transmissões televisivas, por exemplo, uhum. e que tem um poder económico fortíssimo, muito por culpa também desses países que, que acabamos de falar, que são os grandes consumidores da, da, da Premier League, e, e nós vamos é, comparar os orçamentos de... de de uma equipa de, de, de meio de tabela da Premier League e é muito mais alto de qualquer um dos grandes daqui de Portugal até podemos mesmo ir, ir, ir ao último uh, é, é um negócio uh, que foi montado não é uh, mas em cima de uma grande não sei cultura precisar, não sei precisar a data mas já, sim. já sim, tem sim. mais de 20 anos sim, sim. Uh, em cima e que tem cultura. crescido a olhos vistos Sim, em cima de uma grande cultura. Os ingleses também são, são fanáticos por, por futebol, como nós sabemos. Eu, voltando um bocadinho atrás, não sei, por exemplo, como precisar, quem é que, quem é que avalia e quem é que... Atribui o preço de, de mercado de um jogador, não é? Quem é que estipula uh, porque é que o Neymar valeu aqueles milhões todos que, que valeu agora para ir para o é um mercado? Para, não, é? não sei, se calhar devia haver um estudo ou devia haver um. um, um, um um barómetro uh, para é que os jogadores tivessem o seu. Pois vendem camisões. Eu, eu, eu muitas vezes vejo recente. jogadores a serem transferidos de um lado para o outro de, com transferências de 30, 40, 50 milhões e, e, e eu pergunto: eu se estivesse à frente daquele clube, não gastava esse dinheiro para comprar este jogador, ia buscar antes é se calhar é é? aquele por metade do preço. Sim. Percebe? Uh, é, um pouco, é um pouco isso,
0: Fernando, hum. e, uh, uh, e o adepto no meio disto tudo? Uh, eu acho encurralado o, entre os interesses o quer
2: vitórias, explorado não, eu acho que o adepto quer vitórias, basicamente e não interessa quem que é o do, que do clube quer dizer, há, há ali momentos que já, por exemplo, em Inglaterra já se, já se viu movimentos de, de reticências sobre a compras de clubes não é? já houve momentos, por exemplo, o Manchester United basta vermos o, o caso do Manchester United que para mim é, é, é exemplar Uh, a família Glazer comprou comprou o Manchester United num grande negócio, pronto americanos chegam ali, futebol e o Manchester United curiosamente serviu para eles, não como uh, digamos uma medalha para eles terem ao peito para mostrar, nós temos o Manchester United é uma coisa muito bonita e não sei o quê, mas como col colateral das dívidas que eles tinham nos Estados Unidos, ou seja o Manchester United com o valor que tem de mercado eles podem chegar a qualquer banco nos Estados Unidos e dizer assim nós precisamos, para as nossas outras empresas, de... Só so lote. É uma garantia. Eu não sei, é uma garantia que nenhum banco vai dizer... Pois não, uh, Manchester United vale... Quer dizer, não sabemos, não é? Ah. Uh, portanto, uh, o adepto, no meio disto tudo, acho que uh, gosta que o clube... É uma, é uma, quer dizer, acho que nós uh, nascemos... Quando nascemos, ficamos logo de um clube. É raro, é raro a pessoa que depois muda de clube, não é? Ao longo da vida, porque, porque o outro passou a ganhar, quer dizer, normalmente, quando, quando começamos a ver jogos de futebol, dizemos assim: ah, Este clube ganha muito e tal, sou deste clube, ou, ou é do clube da minha terra, ou não sei o quê, hum. e ficamos marcados para sempre. Aquilo é hum. quase estilo um carimbo, o que nós, nós ali temos. Precisamos estar com. E agora, no NIND existe o amor à camisola nos jogadores ou não?
1: <risos> eu acho que sim, eu acho que sim. Existe, existe, e, e, e na formação uh, nota-se muito isso. Um... Uh, embora uh, também note o contrário uh, que cada vez mais uh, cada vez mais cedo um, os jovens uh, uh, estão com uma visão de que o futebol é a paixão deles mas também vai ser a profissão uhum. e é preciso ganhar <risos> é preciso ganhar dinheiro o mais rápido possível é preciso uh, um, a calcular o futuro era uma visão que eu próprio não a, não a tive uh, só a tive mais, calhar, quase, mais, mais quase no final mais, da carreira uh, mas hoje em dia há essa preocupação uh, sobre, sobre o futuro o que é que vai ser depois de, de acabar a carreira uh, mas também, também se encontra ainda uh, muito uh, de jogadores a jogar com, com amor à camisola embora lá está aquilo que estivemos a falar até aqui, seja cada vez mais difícil também, não só aos clubes terem jogadores da terra, como antigamente havia, ou jogadores formados no próprio clube, mas também as equipas têm um naipe de jogadores à disposição, que um vem de um lado do país, o outro vem do outro, o outro Sim. vem de fora do país e portanto um, fica sempre mais complicado, cada vez mais hoje em dia haver jogadores uh, que, que sabemos uh, o que são daquele clube, embora em Portugal seja mais fácil de encontrar porque uh, a maior, parte dos jovens, a maior parte dos jovens quando nasce ou por influência familiar ou, ou, ou à medida que vão crescendo ou são do Porto, do Benfica ou do, ou do Sporting embora alguns, uh, e bem quanto a mim, uh, tenham só um clube eu joguei em Itália por exemplo e, e em Itália há muito uma, uma, uma situação que em Portugal uh, já houve, já houve menos quanto a mim, porque em Itália nós íamos jogar fora e, e, e o estádio estava che, estavam sempre cheios os estádios, seja em casa fora, mas estavam cheios com, com pessoas da, da, da casa, não é? E eu ia jogar ao, ao, ao Torino e só via pessoas do Turino, e a maior parte dessas pessoas eram apoiantes do Turino e não tinham, e não, mas não eram apoiantes da Juventus ou do Milan, eram só do Turino, por exemplo. Ou, 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 os próprios uh, adeptos da Fiorentina uh, não têm outro clube são da Fiorentina e, e ponto. acabou aqui antigamente eu acho uh, que, que hoje em dia um, está a evoluir uh, antigamente as pessoas uh, se calhar em Braga por exemplo eu lembro do o exemplo do Braga porque eu, eu durante a minha carreira apanhei uh, essa acho chama de transformação que, que eu cheguei a, ir a Braga jogar com o estádio uh, cheio de benfiquistas certo não é? e também fui a Braga jogar já no final da carreira com o estádio já já com mais adeptos do Braga do que do, que do Benfica o é? Braga não está se segundo o, isso o, o, uhum. Ou, das duas, uma, ou deixaram Sim, de entrar, ou deixaram de entrar <risos> adeptos benficaístas, ou, 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 ou durante, durante Braga, esses anos foi... as novas gerações foram, foram uhum. uh, apoiantes só do, do, do Braga, como também há em Guimarães. Uh, no próprio Boa Vista também acontece muito uh, as, as gerações mais antigas se calhar eram apoiantes do Clube da Terra mas tinham depois uma preferência clubística sobre um dos três grandes, não é? Certo. Hoje em dia se calhar as novas gerações tentam um bocadinho só ser mais do do, do Clube uh, da Terra Sendo inesgotável o tema uh, tenho que
0: acabar com as sugestões de que possam trazer para quem quiser ler mais ou saber mais sobre sobre o futebol, Fernando Sobral, estava aí a ver um livro de um ilustre.
2: Eu trouxe um livro que é uma coleção de crónicas que o Jorge Valdano, que foi um grande avançado da seleção argentina, uh, escreveu para a marca durante muitos anos. E, e é engraçado. Eu acho que é um livro maravilhoso porque o Jorge Valdano tem uma cultura notável, uh, é uma pessoa que sabe muito, de, uh, vai buscar muitas coisas, o Jorge Luís Borges... Depois cruza isso com o futebol, com a história. Como é que se chama o livro? O livro, uh, Salvando o Meu, uh, Portunhol, uh, é o Medo uh, Escénico e Outras Hierbas. Portanto, <risos> é um livro que já saiu há uns anos. É muito engraçado eu, por exemplo, citar aqui, eu só, só para pa deixar, uma frase do Armando Nogueira, que foi um conhecido jornalista brasileiro, em que ele dizia que se o Pelé não tivesse nascido um homem, teria uh, nascido uma bola de futebol. Mas. <risos>
1: Eu, eu também trouxe um livro porque como eu, eu acabei, acabei a carreira e, e, e virei-me um pouco para a parte da gestão desportiva e também vem um bocadinho de encontro àquilo que, que, que tivemos a falar durante o programa da globalização e também de, dos novos tempos, que é um livro do, do Ferran Soriano que ele, ele trabalhou no Barcelona e neste momento está a trabalhar no Manchester City um, e ele e ele conta no livro uh, aquilo que encontrou quando chegou ao Barcelona um, e, e, e aquilo que, que, que teve que fazer e quanto a mim foi foi também ele um dos obreiros da, da grande revolução que o Barcelona que o Barcelona teve nos últimos no, nos últimos anos um, e o livro chama se A bola não entra por acaso uh, é um livro mais virado para a gestão do que propriamente para o jogo em si mas também para, para que os Bem, ouvintes possam Fernando Sobral,
0: Nuno Gomes muito obrigado, obrigado pela vossa presença obrigado. no Da Capa à Contra Capa, despede-se a equipa de sempre, José Pedro Frazão, Ana Marta Domingos, o apoio técnico de Carlos Vermelho e André Peralta e as notas de Mário Lajinha neste fecho da capa à contracapa programa que pode ouvir sempre às nove e meia da manhã na Renascença, em podcast nas plataformas digitais habituais e também em rr.sa.pt nesta parceria Renascença Fundação Francisco Manuel dos Santos na próxima semana, outro debate